0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio, com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje traz mais duas análises de jogos da terceira rodada de Roland Garros. A vitória da Bia Dadmaia da sobre a Caterina Alexandrova e a derrota do Thiago Wilde diante do Yoshihito Nishioka. Eu falo de como foram as partidas, o que fez a diferença para quem venceu, como ficaram as chaves e um pouquinho mais até. E como é a primeira semana dos shorts, eu vou voltar a explicar. Esse podcast aqui é só um trecho do que rola lá no podcast saque e Voleio, que é o podcast que eu entrego para os apoiadores do blog. Lá no episódio de hoje, por exemplo, tem... As análises das vitórias do Djokovic... Uh, do Alcaraz... Também tem um balanço completo da terceira rodada... Jogo a jogo... Os meus palpites para as oitavas... E no fim eu respondo as perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram... Então hoje por exemplo eu estou falando sobre... Tênis sul-americano... Uh, o tênis feminino na Argentina... Falo sobre o saque da Bia... Comparação de velocidade do saque dela de Roland Garros com o US Open... Tem bastante coisa interessante... E aqui nos shorts eu deixo esse pedacinho para mais gente poder conhecer meu trabalho, ouvir divulgar se quiser. E quem se interessar e quiser apoiar o blog para ouvir o podcast na íntegra, basta ir lá no Apoia-se, né? o site é apoia.se barra saque e com E com reais por mês você tem acesso ao podcast na íntegra, você acessa também o grupo de apoiadores do Telegram, e lá eu distribuo áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros, eu posto todas as análises flash depois dos, das partidas, organizo o circuito dos palpitões, é, faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que um apoiador pergunta, e também é lá que eu aviso quando eu vou abrir live ou spaces para apoiadores do blog participarem. Então, quem gostar e achar que vale a pena, pode passar lá no apoia-se e começar a apoiar o blog, e quem gostar, mas preferir só continuar ouvindo aqui os shorts, também é bem-vindo, e se ajudar a divulgar, assinando o feed do podcast, marcando para receber notificações, ou compartilhando links com os amigos que gostam de tênis, eu também agradeço de coração. Por hoje é só. Eu volto depois das oitavas. E quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínio ou só para dar um feedback, uma ideia, uma sugestão, pode mandar um e-mail para ac.cosenza.org ou pode me mandar mensagem direta no Twitter ou no Instagram que eu leio e respondo assim que possível. E agora vocês ficam com as análises das partidas de terceira rodada de Bia Dadmaia e Thiago Wilde. Fui. Análise flash nichioca. Contra Thiago Wilde, vitória do Nishok em 5 sets, 3-6, 7-6, 2-6, 6-4 e 6-0. Vamos lá, acho que ficou bem claro, acho que duas coisas ficaram bem claras nessa partida. Né? Um, que o Thiago era mais tenista em quadra, né? e enquanto fisicamente ele esteve inteiro, isso ficou nítido, a bola dele anda mais... É, a bola dele. É... Enfim, é mais pesado, ele é um tenista mais agressivo. O Nishioka começa num dia. Ele não estava tá num, num dia bom. Ele erra mais do que, do que, do que ele costuma errar. Né? Sim, independente dele não ser um grande saibrista Mas você vê que ele estava irritado com ele mesmo no começo né? E não era porque ele estava perdendo Era porque ele estava jogando mal Estava tava dando muito ponto de graça E o começo do jogo é meio né A primeira metade do primeiro set ali é bem mais ou menos Os dois estão errando mais e tal O jogo só esquenta quando o Thiago começa a ter os breakpoints e, e aí ele quebra E o Nishioca fica puto lá Enfim, né? Quebra uma raquete mas o jogo estava muito para o Thiago, né? A bola dela é mais funda, estava mais funda, pesava mais. Ele tinha vantagem de, de, de ir no backhand do Nishikori, do nishikori, do Nishioca com, com mais frequência. E, e eu achei que, taticamente, o Thiago jogou mal. né? E é uma coisa que acontece, às vezes, com, com um tenista garotão que, que, que sente que ele tem muito mais bola que o adversário. E o cara deixa de ser é, mais disciplinado, taticamente. Porque, porque ele podia ficar cozinhando o backhand do Nishioca o jogo inteiro, cruzando bola funda lá, cheia de spin, porque o backhand do Nishioca não tem spin. Né? É um backhand de quadra ele quer pegar a bola baixa, quer é, entrar, na, entrar na quadra, fazer uma cruzadinha. A cruzada dele é até boa, mas é uma cruzada que corre risco, porque ela sempre passa perto da rede. É né? uma cruzada angulada. Não é que ele vai para desequilibrar é o adversário, mas é uma cuidado difícil de fazer. E o Thiago podia ter ficado nisso o jogo inteiro, porque o, o forehand do Nishioca, que é canhoto, é, ainda tem spin, né? Tem spin, a bola gira. Não é pesado, né, como, como a bola do Thiago, como o forehand de um Nadal, né, canhoto, mas gira, passa com margem de segurança. O backhand não. Então o Thiago podia ter ficado ali o jogo inteiro. Mas ele quer ir o winner, ele tá naquela coisa de, putz, tô jogando bem, tô, tô acertando tudo, e, e, e aí quer mudar o lado e tal, enfim, ele perde muito ponto que ele não precisava ter perdido, né, e não tô nem falando dos, dos momentos mais delicados do jogo, tô falando de pontos banais, e, e, e de games que, que ele ainda confirma, porque ele tava jogando com uma certa margem, né, com uma certa folga na partida, mas aí vem aquele segundo set, e, enfim, ele teve uma quebra de vantagem e perdeu, depois ele saca para fechar, no momento que o Nishioka estava putaço, né? para quem não viu o jogo, o, o Nishioka saca em 5-5, 30 iguais, é, ele faz uma bola que, que, que ele acha que bate na linha lá no Thiago, o juiz de linha canta fora, o árbitro de cadeira desce, dá fora também, o Nixioca fica putaço, atravessa a rede para reclamar, para olhar mais de perto a marca, e não pode, né? Então assim, com a bola dele que foi fora Ficou 30-40 E ele foi punido, ele já tinha quebrado uma raquete A punição foi um ponto O point penalty foi, significou o um game Para o Thiago E aí você vai sacar para o 7, 6-5 Com o um adversário puto, você não pode dar ponto de graça E o Thiago deu ponto de graça E o Nishioca quebra Vai para o tie-break Ainda vai para o tie-break é, Que o Thiago <risos> O Thiago abre 4-1 Depois de dois erros do Nishioca e o Nishoka volta, é, diminui a vantagem, mas o Thiago abre 6-3, dois saques, aí vai uma dupla, vai faz uma dupla falta, é, displicente, você vê que ele estava ali, putz, achando que estava na mão. O Nishoka faz um win, o Thiago erra outra bola, e aí fica 6-6 e vira um nos acuda, porque o Nishoka cresce, né? O choca vibra, assim, intensamente no, 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 quando ele está buscando esse tie break E o Thiago ali, né? Tentando voltar, tentando se salvar, ele salva... É, dois set points, primeiro set point é uma, um backhand ridículo que o Nishioca erra Não forçado, fundo de quadra Só para tentar fazer uma paralela que nem para o winner era é, Mas enfim, ele ganha outros pontos e fecha o set E ok, o jogo ainda está ali na mão do Thiago né? Porque estava muito mais para ele e, e isso fica óbvio quando começa o terceiro set Ele quebra o Nishioca, volta para o jogo Aliás, muito mérito do Thiago por não ter perdido a cabeça aí né? E ele leva esse terceiro set tranquilaço, sem ser ameaçado É um 6-2 assim, passeio E a outra bobeira dele foi o começo do quarto set né? que é um... Ele saque em 40-0, primeiro game de saque E erra é, dupla falta, erro não forçado, erro não forçado Ele perde esse game E aí o Nishoka faz 2-0, salva breakpoint aqui e ali e o Thiago começa a se afobar, na, metade desse, na segunda metade desse quarto set, você vê que ele já está arriscando mais devolução, de ele está arriscando bola mais cedo no ponto, e a coisa não está boa, ele está dando muito ponto de graça para o Nishioca, e começa o quinto, a gente percebe que não é só afobação, falta de lucidez, é físico, né? o físico dele foi para o espaço, ele não estava aguentando mais ficar em rali, e é, isso com três horas de jogo, né? o quinto set começa com três horas e de dez, eu acho mais ou menos, o jogo termina com 3 horas e 38. Você viu, foi rapidinho o quinto set, porque o Thiago deu muito ponto de graça, né? E ele dá logo o primeiro game de graça, 2 a 0, outra quebra 3 a 0 e aí já acabou, né? Ele nem tenta pedir atendimento médico, ele não tenta nada, ele não tenta alongar ali, porque ele não tá aguentando. Então, assim, não tinha mais o que fazer e, né, o Nishioca atropelou 6 a 0, né? O que, que o Nishioca tem de mérito aí? Não ter desistido daquele tie break no segundo set, quando estava 6-3 e dois saques para o Thiago. Talvez ele tivesse, não tivesse tido tanta, tanto ânimo para buscar se o Thiago não tivesse feito uma dupla falta no 6-3, mas o Nishioca, o Nishioca ficou ali. Nossa, tem que parar de falar Nishikori, meu Deus do céu. Tem até um, tem até um meme que é o Nishioca falando num torneio. E diz, Nishioca, not Nishikori, porque as pessoas falo né, Nishikori em vez de Nishioca, e eu tô caindo nessa, mas uh, difícil, né, eu acho, que, eu acho que assim, teve um pouco de soberba do Thiago, por achar que o jogo tava muito fácil, né, tanto naquele, tanto naquele deslize do segundo set quanto no começo do quarto, mas não vou dizer que ele perdeu o jogo por soberba, porque não acho que o físico pesou mais do que isso. Né? E aí alguém pode dizer, ah, mas se não tivesse sido essa soberba, ou se não, tivesse sido, se não tivessem sido os vacilos, vocês podem achar que não foi soberba. Enfim, pode ser só um vacilo. É, mas se não fosse isso, não teria tido quarto set e não teria tido físico. É, mas enfim. Né? Agora já é tarde, uma coisa conectou com a outra e ele perdeu um jogo que era para ele ter ganhado né? e era para ele estar nas oitavas de Roland Garros ia ser o primeiro brasileiro nas oitavas desde 2010, que foi quando o Beluti fez oitavas, perdeu do Nadal naquele ano, se não me engano ele até ganhou do Gasquet antes é, foi a melhor, melhor campanha da carreira do Tomás em Roland Garros né? melhor campanha dele num grande slam e o Thiago perdeu essa chance e uma chance de avançar para pegar um Chorich ou um Echeverri, né? E o Echeverri tá ganhando 27 a 0. Você imagina você chegar nas oitavas de um grande slam pegando o Echeverri, um cara que é ganhável, né? Puxa, a chave do... Depois que o Thiago tirou o número dois do mundo, a chave se apresentou ali, deliciosa, né? Um Guido Pela tentando voltar ao circuito, um Nishioca que não é um grande saibrista, um Echeverri que também chegaria às oitavas ali pela primeira vez na carreira e... É um jogo super ganhável. É uma pena. Né? Olhando pelo, pelo lado do Thiago, a chance perdida. Mas é o que é. Né? Tênis em grandes lãs, nesse nível aí, você piscou, o jogo vai embora. Análise flash. Beatriz De Maia. Contra a Caterina Alexandro Que drama, meu Deus do céu. É. Sim, eu parei para respirar antes de gravar esse negócio Porque eu não sei o que eu vou falar É, é difícil Difícil e, e não foi daqueles jogos Que assim, teve grandes, é... grandes ajustes táticos Mas foi um jogo muito de Eu acho que assim, Quem oscilou mais Foi a, foi a Russa né? Tanto depois que ela abre 5-1 Que ela deixa o primeiro set chegar a 5-5 Quanto no começo Do terceiro set que é, eu acho que ela vai mal ali, deixa a Bia abrir Mas eu acho que no fim do terceiro, quando, quando a Bia abre o 4-1 Eu acho que é mais vacilo da Bia do que mérito da, da, da Alexandrova E, e, e como, foi, como eu achei que foi mais mérito da Bia também salvar o, o match point né? A Alexandrova estava joga, jogando muito agressivo né? Ela tentou jogar agressivo a partida inteira mas no match point ela fica esperando o erro da Bia e quando a Bia consegue ganhar a vantagem do rally ela jogar a Alexandrova de um lado para o outro ela vai para rede mata o ponto ali beleza se salva e, e às vezes é o que precisa para mudar né para dar um, 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 uma injeção de confiança de moral porque a torcida estava com ela então ela ganha aquele ponto ela vibra a torcida levanta e a Alexandrova sente né e a Alexandrova é, nunca passou da terceira rodada no Grand Slam que nem a Bia Acho que ela sentiu o um momento ali Quando ouviu, né quando, quando o barulho aumentou Quando o ambiente mudou na quadra, né da, da... Porque a reação dela A quadra dá uma murchada, né Ainda apoiando a Bia e tal Mas se sentia a galera meio murcha E acho que ela tava levando numa boa, Alexandrva, né Do, 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 do 4-1 até o 5-4 Só que a, galera, a hora que a galera aumenta ali Eu acho que ela tem uma queda e ela comete três erros, né, no, no game do, do, do que ela é quebrada. Ela é quebrada no 5-5, se eu não me engano, né. É, a Bia confirma pra fazer 5-5 e ela é quebrada no 5-5. Ela dá dois, uma dupla falta, um erro não forçado e um erro para matar, né, para quebrar. Então, é... cara, acho que a Bia sai com muita moral desse jogo, né? E é por tudo que aconteceu, né, pelos altos e baixos, assim, é, sabendo como a Bia encara esse tipo de coisa, né, ela vai ver isso como um resultado de 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 de, de ter ficado no jogo, de concentração, de luta e tal. Você sabe como é, que é o discurso da Bia, né? Eu não tô tô falando isso para fazer piadinha, para desrespeitar, mas é o jeito que ela encara a coisa, né? Você sabe que eu penso diferente em muitas coisas no tênis, mas é assim que ela vê a coisa. E acho que isso, como eu já falei para vocês, eu acho que isso funciona para ela e vai fazer um bem danado pro resto do torneio, porque vai vir para frente, porque ela vai a segunda semana de um slam pela primeira vez, e em vez de pegar a Ribakna, que eu. Que eu até falei que não era tão ruim para ela, eu achava que ela tinha chances, né? E, e não tão pequenas, mas é, é ótimo que é melhor pegar a Sorribistormo do que pegar a Ribakna, né? Agora, quer dizer, no papel, né? Talvez ela jogasse mais solta contra a Ribacchina do que vai jogar contra a Storm porque a pressão vai estar do lado dela, vai entrar numa oitava de final de Slam como favorita. O que não seria o caso se ela pegasse a Ribackina. A está tá vindo de título em Roma, né? Então, por mais que ela não tenha um histórico gigante de sucesso no Saibro, está vindo de um título em Roma, está chegando nas oitavas de Roland Garros, você é o número 4 do mundo, campeã de Wimbledon, no papel ela era a favorita. Então tem que ver agora como é que a Bia encara isso, né? Porque a favorita é ela. A pressão tá em cima dela. Mas eu, eu achava que ela era a favorita hoje também, como ela era a favorita nas duas primeiras rodadas, e ela tá, tá levando bem, né? Tá, tá jogando bem quando, quando precisa. Né? Ela jogou bem ali no, no, no segundo set para não deixar a coisa né, chegar num ponto dramático. Só esse, ter, esse finzinho de terceiro aí, que foi, acho que, mais do que precisava de drama, né? E, e foi estranho, né? Porque era 4-1, o jogo estava na mão dela. Ela não estava forçando, ela abre 4-1 sem forçar. Né? Ela tá ali é, fazendo aquele jogo consistente dela, de muito troca de bola e, e arriscando pouco, né? E não estava indo para para bola maluca, não tava bola de baixa porcentagem, nada. Só que o Alexandre estava errando. Né? E, e, e beleza só que o nível aí acontece as duas coisas né o nível da Bia cai e o nível da Ale, Alexandra vai ganhar confiança quando ela devolve a primeira quebra ali no 4-2 e acho que ela assim é, é um pouquinho de confiança mas é um pouquinho de esperança também né porque se a Bia jogar bem o game do 4-2 que era o um game sacando em 4-1 né é, e ela deu três pontos de presente para Alexandra nesse game então se não fosse isso, se ela joga ali o tênis consistente dela ali e, e, e confirma, acabou o jogo, né? 5x1, né embaixo e tal. Só que ela ganha esperança quando a Bia dá três bolas de presente. E, assim, isso vale até pra qualquer tenista amador que tá jogando, né? Quando você vê, você tá perdendo o jogo, mas você vê que o adversário te dá três bolas de presente e dá um game, você fala, opa, peraí, esse cara tá sentindo alguma coisa, né? Ou cansou ou ficou nervoso, alguma coisa. Deixa eu tentar alguma coisa aqui. E eu acho que foi o que aconteceu. Sabe, a Alexandra passou a acreditar que, opa, né? é possível. Vou confirmar meu saque aqui e ver o que acontece. E ela confirma para 4-3. E a Bia perde de novo no 4-3 no, no e fica 4-4. E é o Deus da Cuda que a gente viu até o final. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Pelo menos foi, foi a minha leitura do jogo. Mas repito, eu acho que a Bia sai forte mentalmente. É? Sai animicamente, Como as pessoas estão falando Agora virou modinha Esse anímico que é muito mais comum no espanhol Do que no português Não sei nem se existe em português isso. Mas é, ela sai Sai forte, né? sai com moral Sai motivada E pegando uma adversária Que não é a mais complicada né? Então Você tem aí a chave Que está que abrindo Ela pega a Vou até abrir aqui enquanto eu tô gravando isso. Ela pega agora Sorriba e Bistormo, E a Pera ou a Jaboa e a Danilovic. Né? A Jaboa tá jogando com a Danilovic hoje. Deve ganhar. Jaboa e Pera. A Jaboa seria favorita favorito pra pegar a Bia nas quartas. É um jogo bom. Difícil pra Bia, né? Ela jogaram recentemente. E foi um banho da Jaboa. Foi um jogaço. Né? Foi um jogo até atípico. Porque eu acho que a Jaboa jogou no nível assim, máximo, máximo dela o tempo todo, então ficou difícil a Bia e a Jaboa falou isso na entrevista pós-jogo, mas eu acho que é um, é, não serve de referência, acho que nem, nem dá para esperar que a Bia vá, vá jogar o que ela não jogou lá, porque a Jaboa vai jogar tudo que ela jogou, então acho que eu não tô querendo ser otimista demais não, mas eu tô vendo a Bia chegando numa semi aí, viu acho possível, né? acho que a Jaboa é favorita contra ela, sem, sem exagero, sem pachecada mas não é impossível, né? Então vamos ver.